0: Hey, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Wir hatten heute Morgen um 9.30 Uhr schon so einen stark gigantischen Gottesdienst und ich benutze ganz bewusst diese Superlative. Wir waren hier auf unserem Parkplatz auf dem Freud-Parkplatz und ich hätte nicht gedacht, dass es so schön wird. Ich werde auch später in der Gruppe und auf unserer Homepage ein paar Bilder teilen. Ich habe mich so gefreut über rege Teilnahme und vor allen Dingen habe ich mich darüber gefreut, dass wir Menschen gesehen haben, die wir schon ganz, ganz lang nicht mehr gesehen haben. Es ist toll, die Rückmeldung war fantastisch und wir werden auf jeden Fall weiter Gas geben, da draußen bei schönem Wetter um 9.30 Uhr im Open-Air-Gottesdienst. Genau, ihr lieben Mamas. Hey, heute ist euer Tag, es war so schön, heute, heute Morgen, wir haben für die Mama was vorbereitet, wir haben ihr äh, ein Holzherz geschnitzt und äh, haben ihr Pralinen gekauft und Blumen hingestellt und die Kinder waren ganz aufgeregt und ähm, was wir unserer Mama sagen wollten, ne? aber vor allen Dingen auch, was wir allen Mamas heute Morgen, heute Vormittag hier im Bildschirm sagen möchten, ist, ihr leistet so unglaublich vieles gerade in dieser Pandemie. Ich kam in den letzten Tagen und Wochen immer wieder in die Gelegenheit, mit Mamas zu sprechen und zu fragen, wie läuft's denn mit Homeschooling? Wie sieht's denn aus? Und ich sag mal, die Wasserstandsmeldung sieht aus, dass es ganz schön bescheiden aussieht. Mamas können teilweise nicht mehr. Und ich finde, all die Zahlen, die wir gerade hören, die sind wichtig, die müssen wir ernst nehmen, auf jeden Fall. Aber mein Plädoyer ist ganz besonders heute an diesem Tag, diese Zahlen müssen wir auch hören, dass es Mamas gibt, die ganz schön am Rand sind. Und mein Herzensanliegen ist oder war für diesen Gottesdienst, mit dieser Gesinnung reinzustarten und zu sagen, hey ihr Mamas, ich möchte euch ein Wort der Ermutigung bringen. Wir wollen auch nachher noch für euch beten und euch sagen, dass ihr einen unendlich wertvollen Beitrag ganz besonders in dieser Zeit leistet. Ähm, es gab einen Amerikaner, der hat sich das mal ausgerechnet und gedacht, Mensch, also eine Mama, wir haben ein Kind, äh, ich glaube, das war in der Grundschule, ich will mal ausrechnen, die, 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 der, Mund, der Mindestlohn war so die Grundlage der Berechnung, wir wollen einfach mal ausrechnen, was die Mama so leistet den lieben langen Tag und am Ende des Monats kam er auf eine Summe von umgerechnet auf 5000 Euro. Ein Kind. Jetzt hast du zwei Kinder, drei Kinder, vielleicht auch vier Kinder, ähm, rechnen es für dich hoch. Und die negative Nachricht ist und die schlechte Nachricht ist, du wirst dieses Geld wahrscheinlich niemals sehen. Leider. Aber du bist es wert. Du bist es wert, 5.000, 6.000, 7.000 Euro eigentlich zu verdienen, weil es eine absolute Höchstleistung ist. Und vielleicht kennst du eine Mama hier in der Gemeinde, und ich fordere uns, oder so mal ein bisschen als Appell an die ganze Gemeinde, wenn du eine Mama kennst, dann schreib ihr doch mal eine WhatsApp-Nachricht der Ermutigung, gerade heute an Muttertag. Ich glaube, es wird ganz besonders sein. Ich möchte mit euch jetzt eine einzigartige Mama anschauen, die liebevoll ist, die aufmerksam ist, die investiert über ihre Maßen hinaus, die so unglaublich viel gegeben hat und gemerkt hat, das, was sie gibt, das reicht nicht aus. Und ich möchte jetzt in dieser Predigt eine Frau betrachten, die aus Liebe und aus Sorge zu ihrem Kind alles Menschenmögliche unternimmt, damit irgendetwas geschieht und du wirst sehen, dass diese Mama in den Mama-Bären-Modus wechselt. Sie steigt da ein und, und du siehst, dass sie alles in die Waagschale wirft und diese Entschlossenheit, dieser Mama-Bären-Modus, diese, diese, diese Power, die sie mitbringt, das wird eines der Schlüssel für das Wunder sein, das sie braucht für ihr Kind. Ich möchte mit euch über die syrophönizische Frau sprechen. Sprecht das mal aus, syrophönizische, mit so viel Selbstlauten, da kommst du durcheinander. Es ist eine der schönsten Geschichten für mich, steht im Matthäus-Evangelium Kapitel 15 ab dem Vers 21 und lehnt euch mal zurück, genießt mal diesen Text. Da heißt es, Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog durch das Gebiet oder zog sich zurück in das Gebiet von Tyros und Sidon. Da kam eine kanaenische Frau aus jener Gegend und rief, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger, erfülle doch die Bitte, sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat, Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Aber Jesus wehrte ab. Er sagte, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das stimmt, Herr erwiderte sie. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, was du willst, das soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Interessant ist, dass zwei Evangelisten, also im Neuen Testament haben wir vier Evangelien, diese Evangelien, die berichten über das Leben von Jesus, und zwei von ihnen, Matthäus und Markus, erzählen von dieser Geschichte. Markus, es ist halt typisch Markus, der richtet eher das Augenmerk auf das Wunder, das hier geschehen ist, während Matthäus etwas tut, was für mich eigentlich noch viel interessanter ist. Er beschreibt den Prozess. Wie kommt es zum Wunder? Wie kommt es zum Durchbruch? Er beschreibt auf verschiedene Arten und Weisen, was Glaube eigentlich wirklich ist. Und das ist Typisch Matthäus. Was ist Glaube? Lass uns das mal betrachten. Da heißt es, Vers 21, Kapitel 15, Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tiros und Sidon zurück. Und wenn du dieses griechische Wort anschaust, dieses Zurückziehen, dieser Rückzug, es war nicht... Deswegen, weil er einfach an einen stillen Ort gehen wollte, sondern es war deswegen, weil es in Galiläa gefährlich für ihn wurde. Er hat sich lieber zurückgezogen, weil er jetzt noch nicht gefangen genommen werden wollte. Also lieber den Schritt zurück und interessant ist doch auch, wohin. Ich meine, wenn der Messias die Weltbühne betritt und sich lieber zurückzieht, dann geht er nicht nach Jerusalem ins Allerheiligste, sondern er geht in heidnisches Gebiet. Ich meine, come on, denkt mal darüber nach. Und jetzt geht er dahin, weil er glaubte, dass er bei Leuten aus Kanaan sicherer ist. Leute, die fremde Götter anbeten und wir kennen, das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament, Kanaan, die hatten verschiedene Kulte, die Baalskulte. Wir müssen an Elia denken, der mit der Isabel da richtig gestritten hatte, mega battle und fight hatte. Wir denken aber auch, wenn Jesus in Sidon und Tyrus ist, dass er dort auf den Spuren des Elia wandelt. Elia war es, der lange, lange Zeit vorher ähm, zu einer Witwe ging und dort ihren Sohn heilte und wiederherstellte. Also wenn der Jude diese Geschichte liest, dann ist er auf jeden Fall ähm, getriggert und ist auf jeden Fall mehr sensibilisiert und weiß, wow, Jesus könnte hier auch auf den Spuren von Elia wandeln. Und jetzt ist er in diesem heidnischen Land, und da heißt es, da kam eine kanaäische Frau aus jener Gegend und sie rief, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Das musst du hören. Diese kanaäische Frau, die betritt für einen Moment die Weltbühne. Wir erfahren ihren Namen überhaupt nicht. Wir wissen nicht, wie die Frau hieß. Für fünf Minuten ne, highlightet die Bibel diese Frau ihren Glauben ne, und dann tritt sie ab mit dem Wunder und wir hören nie wieder von ihr. Sie tritt sozusagen in die Weiten der Geschichte zurück. Nie wieder. Und ich fand es interessant, was Gott und was die Bibel highlightet. Es waren nicht die Theologen aus Jerusalem. Es waren nicht die besonderen, großen Männer, glaubensvoll, prächtig gekleidet, das Leben voll im Griff. Nein. Es war die Frau, die einfach nicht mehr wusste, wo sie hin sollte. Die alles probiert hatte. Und diese Frau kommt zu Jesus und wirft alles in die Waagschale. Und die Bibel sagt uns an dieser Stelle, hey, wisst ihr, was ich highlighte? Wisst ihr, was Gott highlightet? nicht dein Megaprofil, was du glaubst, auch immer darzustellen, sondern ich highlighte Glaube, ich highlighte Mut, ich highlighte Entschlossenheit und Vertrauen. Und interessant ist doch, wie sie Jesus anspricht. Sohn Davids, mein Messias, mein Retter. Moment, Moment, Jesus ist durch Jerusalem gegangen, durch Judäa gezogen, wo er überall hinkam. Die wenigsten haben ihn mit diesem Titel angesprochen. Und jetzt kommt diese Frau und sie weiß nicht nur, sie hat nicht nur viel von Jesus gehört. Sie wusste nicht nur theoretisch, ah, das ist der Messias, das ist der Sohn Davids, das ist der Retter oder er könnte es sein. Und mal ganz ehrlich, Freunde, wie viele Menschen sitzt unsere Kirche? Ich ärgere einfach ein bisschen. Wir haben rein theoretisch gehört, dass es den Messias gibt. Aber die gehen Sonntag für Sonntag in die Kirche und gehen problembeladen in die Kirche und problembeladen wieder raus. Aber weißt du, dass er der Messias ist? Das ist die eine Sache, es zu wissen. Die andere Sache ist, aus diesem Wissen eine Tat zu setzen. Und das ist Matthäus immer wichtig. Dein Glaube ist schön, was du glaubst in deinem Herzen. Dein Bekenntnis im Herzen ist schön. Aber da rauszutreten ne, und wirklich auf Jesus zuzugehen und wir erfahren ja auch gleich, wie Juden über diese Menschen denken und zu schreien: Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und diese Mama, diese Mama-Bären-Modus. Ich kenne das bei meiner Frau. Wie, wie sie sich schützend über die Kinder wirft, wenn irgendetwas ist. Es ist wie, wenn du, wenn, wenn du ihr eigenes Herz anfäßt. So sind Mamas. Und sie kämpft. Und sie heißt, es heißt dort, die Tochter, die wird furchtbar von einem Dämon gequält. Ich glaub doch nicht, dass die, die Bibel nicht bewusst, das nicht bewusst sagt, furchtbar gequält. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast, dass dein eigenes Fleisch und Blut, dein Kind von irgendetwas furchtbar gequält wird. Wie steht es um dieses Mamaherz? Die Geschichte verrät uns nicht, wie dieser Dämon in das Kind kam. Okkulte Praktiken, irgendwelche religiösen Praktiken, irgendwelchen Kulten nachgegangen, keine Ahnung. Aber eigentlich könntest du sagen, vielleicht selbst vermasselt, vielleicht selbst verschuldet. Ich meine, hey come on. Ich meine, wenn du dich auf so einen Blödsinn einlässt, da hast du jetzt die Quittung. Auf jeden Fall hat die Frau auf, in ihrem Paradigma oder auf, auf ihrem Level, wo sie war, alles versucht, alles versucht. Sie, hat, sie ist zu Ärzten gegangen, sie ist zu Therapeuten gegangen, sie ist auf ihrem Level in ihrer Gegend, in ihrer Religion wahrscheinlich zu Priestern gegangen, aber nichts hat geholfen. Und was ich liebe ist an dieser Geschichte, und das sagt uns zum Beispiel auch die Psychotherapie, hey, auf dem Level wo du deine Probleme eingeheimst hast, auf dem Level löst du sie nicht. Du brauchst das andere Level. Und für die Frau war das andere Level, wie für jeden von euch, und ich frage dich nach eurer Akzeptanz, wie für jeden von uns ist das andere Level der Sohn Davids, der Messias, der Retter, in dessen Hände wir alle stehen. Und zu dem geht sie jetzt, wahrscheinlich alleinerziehend. Vielleicht eine Witwe. Woher kam diese Besessenheit? Auf jeden Fall kommst du mit diesem Schmerz und du siehst dein eigenes Kind, wie es immer wieder von diesem Dämon gequält wird. Dein Herz zerreißt es fast. Ich war 2016 im, im Sommer mit meiner Elena im Katharina hospital die ist beim Spielen auf, ganz schlimm auf den Kopf gefallen, hat eine leichte Gehirnerschütterung und wir mussten da bleiben. Untersuchungen wurden gemacht und ähm, 48 Stunden bleibst du da einfach zur Kontrolle. Das heißt, wir mussten einziehen ins Krankenhaus und was für uns ganz, ganz schlimm war, war, dass auf der Kinderstation kein Platz mehr war und wir mussten auf die Onkologie. Und Da waren wir jetzt da und dann haben Kinder gesehen mit ähm, kahlrasierten Köpfen und, und du hast diese, auch eine gewisse Lethargie dort gesehen, dass das Eltern ähm, aus, aus ihrem Job aussteigen müssten und für Monate lang, auf diese Station in Familienzimmer gezogen sind. Und, und da merkst du auf einmal, äh, wie, wie dir das Herz blutet. Ich habe ich hab irgendwie so gemerkt, ich will mich da gar nicht so reinsteigern, weil es dich irgendwie kirre macht. Du willst auf gar keinen Fall in diese Situation kommen. Und du hoffst und du bangst, dass jeder Einsatz, jede Minute, jeder Verzicht, ich meine, die haben wahrscheinlich Häuser gebaut, haben sich schicke Autos gekauft, waren vielleicht auf der Karriereleiter irgendwo <lacht> weit oben, und auf einmal bricht alles zusammen, weil du dich auf einmal in dein Kind investieren musst. Und dann hörst du vom Sohn Davids. Und du wirfst alles in die Waagschale, aber auch wirklich alles. Und dann geht sie auf Jesus zu. Und es heißt dort in Vers 23a, und er antwortete ihr kein Wort. Und in dieser Aussage liegt so viel Sprengstoff. Und ich kann mir vorstellen, die Zuhörer, die waren verdutzt. Sie waren irritiert, sie waren enttäuscht. Die sagten, Jesus, bist du es? Was ist auf einmal mit dir? So kennen wir dich doch eigentlich gar nicht? Vielleicht hast du es auch schon in deinem eigenen Leben erlebt. Irgendwas drückt, irgendwo ist ein Schmerz da. Du, bist, du, du fragst nach Gott, du lädst ihn ein in ein Problem, du rufst nach ihm, aber irgendwie scheint er nicht zu hören. Irgendwie ist Gott nicht da. Und du siehst immer die großen Geschichten von anderen, wie sie ihre Zeugnisse erzählen, was Gott alles getan hat in ihrem Leben. Und da denkst du dir, sag mal Gott, ist es dir etwa egal, was ich zu sagen habe? Bin ich dir etwas egal? Ich meine, wie gehen wir jetzt mit diesem Schmerz um? Und dann liest du im selben Kapitel, am Ende des Kapitels heißt es, dass Jesus durch die Gegend zog und alle heilte. Aber Gott, warum mich nicht? Gott, was ist mit meinem Anliegen? Was ist mit meiner Frage? Ich habe doch ganz klar gerufen, ich bin doch jetzt rausgetreten aus meinem Dunstkreis auf das nächste Level. Ich habe mich wirklich mutig zu dir gestellt und du schweigst. Wie können wir dieses Schweigen Gottes verstehen? Da gibt es so ein paar theologische Ansätze. Der schweigende Gott. Wir sagen ja, Gott schweigt. Gott ist nicht immer verfügbar. Glaubst du, dass Gott ein Cola-Automat ist, dass wenn du einen Knopf drückst, dass da auf einmal die Cola rauskommt? So ein bisschen nach der Happy Meal-Methode. McDonalds, wir fahren in den, in, den, in den McDrive und wir kriegen einfach, was wir bestellen bei Gott. Ja, glaub doch das nicht. Das ist ein schweigender Gott. Wir könnten auch, und das ist auch ein theologisches Modell, über den geheimnisvollen Gott sprechen. Ach, du kannst doch, wer, wer bist denn du Mensch, dass du Gott ergründen möchtest? Und da gibt es verschiedene Modelle. Und ich habe Leute kennengelernt, die leidenden Leuten sagen: na, "Schau mal, es gibt halt eben den Schweigenden Gott. Hey, wenn ich ein Problem habe und du kommst mit mir mit dem Schweigenden Gott um die Ecke, ich zentriere dir ein, ich sag's dir, weil ich das nicht hören will. Willst du das hören? Dein Kind leidet Qualen." Du sagst mir, ich habe mal von dem theologischen Modell des schweigenden Gottes gehört. Meistens können diese Leute ja gar nicht aus der eigenen Erfahrung erzählen. Aber was machen wir jetzt damit? Jetzt kommt mein theologisches Modell. Das gefällt mir am allerbesten. Oder mein Erklärungsversuch. Ich glaube, dass das Schweigen Gottes ein Echo für unsere Seele ist. Das Schweigen Gottes kann ein Echo für unsere Gebete sein. Ich meine, mal ganz normal, du kommst zu jemandem, der eine Autorität hat, du sprichst ihn an und du glaubst, alle Formalien sind eingehalten. Sohn Davids, erbarme dich, mega fromm, ich meine, mehr braucht es nicht, kein langes Gebet, blabbert nicht wie die Heiden, alles korrekt. Aber dann hören wir dieses Schweigen. Und was machst du dann? Das erste Menschliche ist doch, dass du fragst, habe ich gerade irgendwas Falsches gesagt? Äh, ich habe gesagt, Sohn David, passt doch eigentlich alles, oder? War das falsch? Nee. Und ich glaube, dass das Schweigen Gottes kein Nein ist. Ich glaube, dass das Schweigen Gottes uns dazu einlädt, zu reflektieren und innezuhalten, was wir Gott gerade vorhalten. Da gab es diesen Mönch, der hat diese Riesenlust und diese Freude gehabt, mehr von Gott zu erleben, ihn mehr zu erfahren, mehr von ihm im Leben. Und er wollte es irgendwie zum Ausdruck bringen und stieg auf einen Berg und schrie es heraus, Gott, mehr von dir. Und dann hörte er das Echo, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir. Du wirst mehr von Gott er will auch mehr von dir. Und mal zuzuhören, was bete ich denn da eigentlich? Wir sind manchmal im Gebetskreis und ich liebe unseren Gebetskreis. Ich glaube, in unserem Gebetskreis haben wir schon viele Durchbrüche erlebt. Viele Dinge, die hier geschehen, haben wir durch unseren Gebetskreis erfahren. Wow. Aber manchmal sitzt du da... Und jemand bringt eine Klage vor oder irgendein Gebetsanliegen. Und dann merkst du irgendwie so dieses Wimmern. dieses Oh Gott, macht doch und so weiter. Das ist alles so schlimm und hilf uns doch raus und so weiter. Und, und ich, ich merke dann, ich bin so ein Typ, ich schweife total ab. Ehrlich. In meinem eigenen Gebet schweife ich dann manchmal auch ab. Und ich habe mich dann immer schlimm gefühlt, weil ich dachte, ey, was sag mal, also irgendwie, du musst doch zuhören, wenn die Leute beten und so. Kennst du das irgendwoher? Hand aufs Herz. Und irgendwann habe ich realisiert, ich weiß, warum ich abschweife. Weil das Gebet keine Kraft hat. Weil ich nicht glaube, dass hier das Leben fließt an der Art und Weise, wie ich bete. Und es ist für mich so wichtig, verstanden zu haben, Gott schweigt vielleicht, das ist nur ein Ansatz, Leute. Er schweigt vielleicht in deinem Leben, in meinem Leben, dass ich mir eigentlich selbst mal zuhöre, was ich da den ganzen lieben langen Tag babbel. Ist nett. Also diese pädagogische Stille Gottes. Und es ist gut, dass wir die auch mal aushalten, diese Stille. Merkst aber, dass die Jünger von Jesus diese Stille nicht ausgehalten haben. Es war irgendwie so, uh, wer hält schon Stille gerne aus? Und da heißt es, schließlich tränken ihn seine Jünger, erfüll ihr doch die Bitte, sie hört ja nicht auf, hinter uns her zu schreien. Wahrscheinlich hatten die Schiss. Die wussten, in Galiläa war es gefährlich. Und wenn die jetzt kommt und sie einen Riesenaufstand Aufstand macht, dann fallen wir auf. Aber man muss sich fragen, sag mal, bist du völlig abgestumpft? Ich meine, die, die kommt mit ihrer Tochter und sagt, meine, meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Aber vielleicht warst du als Jünger auch so drauf, dass du sagst, hey, wir haben schon so viel Wunder gesehen, wir haben so viel Zeichen von Gott gesehen, das Ding ist vernachlässigbar. Hau ab, Frau, es nervt. Beziehungsweise Jesus, jetzt machst du doch endlich, dass wir unsere Ruhe haben. Kann es vielleicht sein, dass das Sicherheitsdenken der Menschen oder der Jünger höher war, als das, dass sie wirklich einen Herzensausdruck hatten für diese Frau und ihr Kind. Naja, aber Jesus entgegnete dann, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Du kommst mit Mut, mit Entschlossenheit, du rufst den Sohn Davids an. Er schweigt und dann kriegst du gefühlt dieses endgültige No. Leute, ich habe einen Auftrag. Leute, ich bin nur zu den Schafen des Hauses Israel gesandt. Und wenn du Jesus und die Evangelien verfolgst, dann weißt du, ein Geheimnis seiner Kraft, ein Geheimnis von den vielen, vielen Wunderwirkungen war, dass er in einer völligen Abhängigkeit und in einem völligen Gehorsam zu seinem himmlischen Vater lebte. Und für diese Mission hatte er kein Go für Gott. Und ich meine, wenn der Messias dir sagt, hey, ganz ehrlich, Hast du eine Berechtigung? Das ist furchtbar in dieser Zeit, oder? Ich komme nur an so eine Rettung, an so eine, dass ich nicht krank werde mit, mit irgendeinem Wisch. Du hast keine Berechtigung. Ich, ich bin nicht für dich gesandt. Und dieses schwere Nein müssen wir hören. Und eigentlich wäre die Geschichte hier zu Ende. Und ich dachte da zum Beispiel ans Alte Testament, an, an Naemann, der kommt mit einem Aussatz und ein kleiner Junge kommt aus Elisas Haus raus und sagt, du sollst deine Rüstung ablegen, ja, damit alle deine Schmach sehen, deinen Aussatz und du sollst in die in den Tümpel des Jordans reingehen und die Sieben mal untertauchen. Und für naemann war an diesem Tag klar, dieser Schmach setze ich mich nicht aus. Das Wunder Gottes, so kurz bevor. Aber dieser große Hauptmann, dieser große Krieger, der Tausende erschlagen hatte, geht nach Hause. Und die Geschichte war vorbei, bis der kleine Junge kam, der sich getraut hat, sich ihm in den Weg zu stellen. Und eigentlich ist die Geschichte dieser Frau ja auch vorbei. Hey, nein. Du kannst dieses Nein als ein endgültiges Nein hören. Und über was reden wir heute? Über was ist Glaube? Oder du kannst es auch hören, wie es meine Kinder hören. Und wenn ich Nein sage, da habe ich manchmal das Gefühl, dass, dass die denken, der Papa redet schon wieder Arabisch oder Chinesisch oder so. Was redet er da? Ich verstehe ihn nicht. Nein habe, ich noch, habe, nein, habe ich noch nie gehört. Kinder haben diese besondere Gabe, ein Nein wahnsinnig lang auszudehnen. Du glaubst gar nicht, wie lang. Und manchmal muss es echt, muss die Hand auf den Tisch langen. Bam, dass sie verstanden haben, Nein ist Nein. Es könnte doch sein, dass Jesus hier einfach sagt, darf ich dich einfach mal fragen, ob du mein Nein auch ausdehnen kannst? Aber weißt du, warum es die meisten Leute nicht machen? Ich weiß nicht, wie du auf ein Nein reagierst. Mal angenommen, du kommst auf mich zu und sagst, ich habe eine großartige Idee, das wird eine großartige Aktion oder auf irgendjemand anderen. Ich habe lange mir darüber Gedanken gemacht und ich glaube, das bringt Hoffnung und es ist eine richtig gute Sache. Und du kommst mit deinem Einsatz, mit deinem Enthusiasmus, mit deiner Leidenschaft und sagst, yeah, come on, lass es uns machen. Und dann sagt jemand, nein. Was macht das mit deinem Ego? Dein Ego verspürt auf einmal Ablehnung. Dein Ego fühlt Versagen. Dein Ego vermutet wahrscheinlich Missachtung. Dein Ego, und du spürst auf einmal, oh, diese Arroganz in dir steht dir mega im Weg. Seid ihr bei mir? Und dann sind wir wie ein -E Das können wir nicht akzeptieren. Wenn das der Weg Gottes ist, dann ist es vorbei. Und entweder dein Ego steht dir an dieser Stelle im Weg, oder du verstehst, dass dich äh, Jesus hier zu einer sportlichen Challenge einlädt. Versuch doch mal, mein Nein zu dehnen. Glaube hängt sich trotz des Neins an Jesus. Nein akzeptiert die Frau an dieser Stelle nicht. Und Jesus nennt das Glauben. Was du unverschämt nennen würdest, nennt Jesus Glauben. Da kam die Frau näher. Sie wollte das nicht akzeptieren. Sie warf sich vor Jesus nieder und bat, Herr, hilf mir. Jesus wehrte ab. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Erst antwortet er nicht. Und du sagst, okay, ich habe gelernt, es ist ein Echo für meine Seele, ich muss entschlossen sein, ich bete, ich komme wirklich, ich dring da durch. Dann hörst du das zweite Nein. Dann sagst du okay, ich nehme es sportlich. Jesus, ich will wirklich alles ausreizen. Und jetzt hörst du das dritte Nein in Form einer Beleidigung. In den Augen der Juden waren die Heiden Hunde. Und jetzt hörst du dieses krasse Nein. Du hörst, sag mal, für dich habe ich eigentlich nichts übrig. Frau, weißt du, wer eigentlich bist, du hast kein Recht, dass ich dich heile ich bin nicht für euch gekommen. Du hast dir kein Anrecht, du hast keine Berechtigung, dass Gott an dir ein Wunder tut. Und auch hier könnte es wieder eigentlich der Ausstieg sein. Und wir könnten sagen, okay, es ist vorbei. Ich habe alles probiert, ich habe alles versucht. Das dritte Nein ist zu viel. Aber vergesst nicht, diese Frau ist im Mama-Bären-Modus. Und weißt du, was ich cool finde? Dass diese Geschichte nicht sagt, wie toll die Mama kochen kann, wie toll sie Windel wechselt, sondern wie stark eine Mama vor Gott für ihr Kind ringt. Das ist einzigartig. Und ich wünsche dir als Mama in dieser Zeit, dass du anfängst für dein Kind vor Gott zu kommen und zu ringen und zu beten und zu glauben und zu hoffen, dass diese Pandemie nicht das auslöst, was viele immer als Befürchtung aussprechen. Also Jesus sagt hier, hey, eigentlich habe ich für dich nichts übrig. Weißt du, wer du bist? Du bist aus Kanaan. Du betest fremde Götter ein. Du hast dich auf Dämonen eingelassen oder auf sonst irgendwas. Ich meine, das Ding kommt ja nicht irgendwo her. Und dann fasziniert es und ich hoffe, dass das ganz, ganz tief in dein Herz fällt, was sie jetzt sagt. Das stimmt, Herr. Das sind so dieser Sätze, wo wir jetzt eigentlich, wo deine Bibel eigentlich jetzt aufhören sollte und auf der nächsten Seite geht es weiter. Der Rest müsste hier eigentlich weiß bleiben. Ja, das stimmt, Herr. Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Ich stelle mich unter dein Urteil, Jesus. Ich stelle mich unter das, was du über mein Leben denkst und was du sagst. Du hast vollkommen recht. Ja, ich bin eine Jüdin und wenn du willst, kannst du mich auch Hündin nennen. Äh, ich bin eine Heidin, Entschuldigung. Ich weiß es, dass vieles schief lief in meinem Leben. Du kannst mich nennen, wie auch immer du willst. Aber ich bin nicht hierher gekommen, dass du mir sagst, wie besonders ich bin, sondern ich bin hierher gekommen, um deine Barmherzigkeit und deine Gnade zu erfahren. Und wenn ich in diesem Moment deine Gnade und deine Barmherzigkeit erfahre, ist es völlig ausreichend. Was ich brauche, ist nur in dir. Und es ist völlig egal, wer ich bin. Es ist völlig egal, was ich mitbringe. Ja, ich habe alles versemmelt. Ja, ich habe alles verbockt in meinem Leben. Aber was ich brauche für mein Kind, was ich brauche für den Frieden, ist allein in deiner Person. Und ich weiß, es ist nicht bei mir zu finden. Warum erleben so viele Menschen so wenig Wunder in unseren Kirchen? Wir es doch ehrlich gesagt nicht akzeptieren wollen, dass Gott Nein für uns hat. Das Gottesbild ist doch so programmiert, dass Gott immer handeln muss, wenn irgendwas passiert. Ja, Herr, singen wir im Lobpreis, aber können wir das auch hören und dieses Urteil von Jesus über uns zulassen? In den meisten Momenten ist es doch so, wenn du in die Stille gehst, dann kommt auf einmal dieses Gefühl auf, was Gott über dich denken könnte und wir rennen eigentlich weg. Das wollen wir gar nicht hören, ich weiß es. Aber kennst du das? Du willst in die Stille gehen und du merkst auf einmal, wie viel eigentlich zwischen dir und Gott steht. Aber was diese Frau verstanden hatte, ist, sie möchte das Urteil Jesu über ihr Leben hören und zulassen. Ich will es hören, Gott, was du über mein Leben denkst. Du darfst es sagen und ich will es zulassen und ich sage, ja, Herr, ja, Herr. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Und der Glaube dieser Frau ist der Schlüssel für dieses Wunder. Und es besteht darin, dass sie nicht in Selbstrechtfertigung kommt vor Jesus es gesteht nicht darin, dass sie anfängt mit Ausreden und Ausflüchten und rumdiskutiert und mein Leben und alles ist so furchtbar gewesen. Sondern sie sagte, Jesus, ich bin nicht gekommen, um zu hören von dir, wie besonders ich bin. Ich bin gekommen wegen dir, weil ich weiß, in deiner Person ist das zu finden, was ich brauche für dieses Wunder. Jesus, ja, das ist das, das ist genau das, was ich bin. Aber das ist auch genau das, wer du bist. Du bist mein Messias. Lass anfangen. Frieden und Rettung kommt nicht daher, wer ich bin. Und da sagte Jesus zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Und da merkst du auch auf jeden Fall, was für Jesus zählt, was Gott an dieser Bibelgeschichte highlightet, was Gott groß macht, was Gott den Männern, aber ganz besonders den Mamas und den Frauen heute ans Herz legen möchte. Glaube hat nichts mit deiner Zugehörigkeit zu tun. Glaube hat nichts mit deinem Status zu tun. Glaube hat nichts damit zu tun, ob du ein Saubermann bist oder nicht. Glaube hat etwas damit zu tun, dass ich durchbreche, dass ich meinen Stolz, mein Ego niederlegen kann und dass ich meinem Herrn vertraue, was er über mein Leben denkt. Und dazu lade ich dich ein. Und ich persönlich habe gemerkt, dass es so befreiend ist, dass es so wohltuend ist, dass es so erquickend und erfrischend ist, wenn ich mich unter das Urteil Jesu stellen kann. Weil er nicht verdammt habe ich letzte Woche auch schon gesagt, er möchte mit uns ins Gespräch kommen. Und ganz besonders mit dir. Wenn du hier bist, am Bildschirm. Und für mich gab es einen ganz, ganz besonderen Tag in, in meinem Leben. Das ist immer der Moment, in dem du Jesus wirklich begegnest, wenn du in seine Gegenwart kommst und du merkst, deine Hüllen und deine Panzer, und, und dein Make-up und, und all das, was du so um dich aufgebaut hast, das muss ich dort nicht tragen. Ich darf in seiner Gegenwart zulassen, was er über mich sieht. Und ich darf von ihm eine Würde empfangen, die ich niemals, niemals in der Lage war, selbst zu empfangen. Und wenn du hier bist und, und du sagst, ja, ich möchte das. Ich möchte, das, dass, dass ich mich unter das Urteil von Jesus stelle. So wie er über mein Leben denkt, das möchte ich zulassen. Und ich möchte jetzt ganz bewusst meinen Herrn entweder ganz neu in mein Leben einladen oder zum wiederholten Male Ja zu ihm sagen. Ja, Jesus, das, was du denkst, das ist das Richtige. Nicht, was ich mir die ganze Zeit vormache. Nicht, dass, was ich mir die ganze Zeit vorgaukeln, ist das Richtige. Sondern, was du denkst. Und darin liegt Befreiung. Und ich lade dich ein, dass du mit mir ein Gebet betest. Ein Herzensgebet, was ein erster Schritt sein könnte für neues Leben in Jesus Christus. So viele Menschen, die ich kenne, haben dieses Gebet gebetet. Und du darfst es jetzt zu deinem eigenen Gebet machen, Du darfst auch gerne nur zuhören und darüber nachdenken und mit uns ins Gespräch kommen. Aber dieses Gebet lautet folgendermaßen. Jesus Christus, bitte vergib du mir alle meine Ungerechtigkeiten und Sünden, die ich während meines Lebens getan habe. Bitte befreie du mich von meiner Schuld. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du mich liebst und mich nun persönlich durchs Leben begleiten möchtest. Herr Jesus, hilf mir, in eine enge Beziehung zu dir gelangen. Und hilf mir, deine Gedanken anzunehmen und wahrzunehmen, Gott, und ich bete, dass du in, in diesem Moment an Herzen wirkst und, und arbeitest. Herzen, die nicht einmal meinen Reden vernehmen, die irgendwo so denken, Gott schweigt. Gott sagt Nein zu meiner Situation. Da ist der schwergende Gott, da, da wo Menschen in theologische Modelle verfallen sind, da wo Menschen ihren Glauben am Altar der Vernunft geopfert haben, da komm du neu mit deinem Heiligen Geist. und Mach uns Mut. Mach uns Mut, mit Hoffnung, mit Perspektive an dir festzuhalten. Und lass uns hier rausgehen und sagen, ein Nein dürfen wir auch sportlich nehmen. Ein Schweigen ist nicht das Ende. Und kommt das zweite und das dritte Nein, muss es auch noch lange nicht das Ende sein. In Jesu Namen beten wir. Amen. Ich lade dich ein, dass du jetzt persönlich, ob du hier bist oder ob du am Bildschirm zu Hause bist, vielleicht die Predigt heute Nachmittag, heute Abend oder wann immer siehst, dass du deinem Gott jetzt in diesem Moment eine Antwort gibst und ihm erlaubst, dass er zu dir sprechen darf. Halt auch kurz inne. Reflektier doch mal zu so deinem Herzensgebet. Das Gebet, was du vielleicht schon seit längerer Zeit betest, aber nichts geschieht. Und lass doch Gott nochmal neu sprechen in dein Leben. Amen.